0: Det är en utmaning att hitta bra folk så vi försöker verkligen att att göra det bästa vi kan. Fråga hur de vill ha det. Så kalvarna är väl det som vi har lagt och ändrat den senaste tiden. Både ökat mjölkgivan, vi vaccinerar korna mot rotaväck. Och att man har en lön som man faktiskt kan kan leva på. Det är väl en målsättning så gott som något. Jag vet att det är många som tvivlar på NTM-siffran.
1: Den här gången i k podden ska vi bege oss till Småland och Gullringen. Där hittar vi Sofia Nilsson som är en av fyra delägare som driver Flaka Mjölk AB. Flaka Mjölk startade igång för 14 år sedan när två familjer bestämde sig för att starta mjölkföretag.
0: Och egentligen så började det med att vi, familjerna var, var och en i sina företag, började fundera på robot. Eh, vi hade ju då, Tobbe och jag hade ju drygt 70 kor och Anders eller Norr hade ju runt 100. Och Tobbe och, och Anders har ju umgåtts och varit kompisar i hela sina liv. Så de pratar ju med varandra hela tiden och då kom vi på det att våra barn var små. Vi har ju tre barn var. Eh, att eh, vi satsar tillsammans. Det har billigare och sen får man mer fritid. Man kunde liksom låta sina barn gå på fotbollsträning och man kunde och engagera sig. Lediga helger och så vidare. Så då bestämde vi oss för att starta Flakan AB. Tre av våra familjers pojkar är intresserade. En är färdig, har gått på Vretaskolan och två går på Vretaskolan nu. Ska börja sitt tredje, sina tredje år till hösten. Så där känns det faktiskt jätte är jätteroligt att de vill gå i samma bana Så vi köpte då Fyra robotar till att börja med Och sen köpte vi en femte redan Efter bara något år För att vi kände att det var inte kapacitet nog Och de har vi nog bytt då Efter 14 år Till nya A5
1: Ja och du sa det när jag slog igång banan Att det var, de har precis eh, Installerade fyra av dem Och en eh, står utanför på gården och väntar Ja
0: precis och det var ju en, ja, det var en utmanande vecka att börja och byta ut. I människors ögon är de ganska likadana robotarna, men det tycker inte korna.
1: För ett och ett halvt år sedan tog de också över en tillgård Fågelhem. Så nu finns det ungefär 340 mjölkkor på Flaka som mjölkas i fem robotar och 260 kor på Fågelhem som mjölkas i grop. På Flaka finns det ungefär 70% Holsteins och 30% SRB. Och det finns också ett par Jerseys och ett par Procross-kor.
0: Fågelhem som vi tog över då för ett och ett halvt år sedan, där var ju besättningen mest röd. Och det har kommit in lite mer svart därmed. Men nu när jag flyttar över djur för att fylla på i Fågelhem så... I början tog jag kanske de sämsta till Fågelhem för att toppa den här. Men nu, nu färgko- färgkoordinerar jag lite så de flesta röda kvigarna går till Fågelhem nu. För det var egentligen min lilla egna tanke kanske att det vore intressant att se. För jag är inte... Frälst av någon färg. En ko som är en bra ko är är det oavsett färg tycker jag. Alla har sina fördelar. Så jag tänker att man ska kunna se fördelarna per ras i de olika besättningarna. Båda båda besättningarna är ju under flaka mjölkparaplyet. Men vi har fortfarande delade produktionsplatsnummer. Och delad kontering så vi ska kunna se vart var det går bra, vart det går dåligt och vad vi behöver förbättra på de olika gårdarna. För det är väl lite det som är vårat driv kanske. Att, vi, att det ska rulla och att man ska kunna optimera och effektivisera.
1: Inom Flaka Mjölk AB är det 11 stycken på lönelistan inkluderat de fyra delägarna och i sommar kommer man även ta in fyra sommarjobbare. På Fågelhem så är det personal från ett bemanningsföretag som mjölkar. Det är samma personal som fanns där innan Flaka tog över, också en arbetsledare. Och det är alltså då två familjer med fyra delägare som driver företaget ihop. Och det finns tydligt uppdelade roller inom företaget, säger Sofia.
0: Och lite så är väl vår organisation, den är ganska fyrkantig skulle jag väl kunna säga. Vi har våra egna eh, ansvarsområden. Jag ansvarar för djuren, flöde, fertilitet, personal. Rapporterings och så. Tobbe har ju allt med utfordring. Från att ha kontakten med foderrådgivare till att beställa och strategiska frågor där. Elinor har ekonomifrågorna. Hon är sjukskriven nu sedan några månader tillbaka. Man ska inte åka skidor när man är i 50-årsåldern. Men vi hoppas att hon kommer tillbaka. Men ja, Så hon har hand om ekonomin än så länge. Det är hennes uppgift just nu. Och sen har vi ju Anders. Och han har ju mer... Ja, han, på sin Facebook-sida står det att han är gödselansvarig och vd. <laughs> men eh, han ansvarar väl också lite för överfält tillsammans med Tobbe. Och eh, då personalen, pers- personen i Fågelhem.
1: Och, men var det, jag tänker när ni startade upp det Var det självklart att ni skulle ha jag menar, alltså väldigt tydliga roller i vem som liksom, skötte vad? För jag tänker annars... När man driver ett lantbruksföretag och man kanske är ett par eller man kanske är till och med en. Att då, är man, då gör man ju allt. Att, så här, var det självklart att ha den här strukturen?
0: Ja, den satte vi nog ganska tidigt. Och det föll sig nog. Vi är fyra helt olika personligheter. Både på gott och ont, men mest på gott faktiskt. Så, så den uppdelningen föll sig nog ganska naturligt. Och jag tror att det är det kanske som är framgångsfaktorn både att man har själv mål som man drivs av och att man liksom gör det man är bäst på sen kan man tycka det kan vara lite skämskuddig ibland när någon frågar mig om hektar eller foder eller något sånt och jag jag vet faktiskt inte men samtidigt så om man pratar med en bonde som ändå har en ganska stor enhet så så kan också svaret bli vad skönt för man, ja, när det är så här mycket djur och personal så, så är det svårt att hålla allt i ett huvud. Liksom.
1: Sofia fiskade därför upp sin förberedda lapp där man kunde läsa att inom verksamheten finns 190 hektar bete och 300 hektar vall. 25 hektar vårsäd, 35 hektar har de nu tagit som helsäd, 128 hektar majs och 140 hektar rågvete. Jag hälsade på i Flaka i mitten av juni. Det var en torr dag med nästan 28 grader utomhus och på grund av torkan hade de fått anpassa odlingen.
0: Och 17 hektar av de här rågvetet har vi slagit av nu. På grund av torkan till eh, helsänd. Och där sår vi, eh, sår vi i majs. Där.
1: Och ni har tagit eh, första vallskörden. Hur, 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 ser det ut? Eller hur såg den ut?
0: Här i Flaka var det väl kanske 70 procent av förväntad skörd. Vi har lite mossmark här så det är väl räddningen här. Något sämre i eh, Fågelhem där det är mycket eh, lätta jordar. På vissa bitar var det nog bara 30 procent skörd. Så där är väl lite mer oro. Men vi har foder kvar sedan förra året fram till oktober. Så det är väl inte så där att ringa slaktbilen direkt så panik här. Men visst, när jag jag seminerar och jag tänker så så tittar jag verkligen på att kursen producerar tillräckligt för att kunna få vara kvar. Så man inte står med kor, dräktiga kor som producerar för lite. För det är, som vi sa förra veckan, det är inte flest kor som vinner. Det är vad som blir på sista raden. Det är tankesättet vi kör nu.
1: Vad tänker du om läget som är just nu för er?
0: Ja, vad ska man tänka? Jag tror liksom att det här är, det är inte bestående. Men om man tänker hur det faktiskt har varit så har ju höstarna också varit varma. Det här känns ju, i år känns det ju lite som 2018 faktiskt. Förra året var det ju också extremt torrt. Men då fanns det liksom andra som fick regnen då. Och det skulle man behöva köpa. Och vi köpte ju spannmål och så. Så fanns det att köpa. I år känns det ändå lite mer större oro. För att det är torrt i nästan hela Sverige. Vad jag har hört. Om man själv hade gjort någonting och misslyckats. Då kunde man i alla fall vara arg. Nu kan man bara vara bedrövad och besviken. (laughs) Men man kan inte göra så mycket åt det. Det spelar inte så stor roll om du har... Alltså om du har bra kor eller massa pengar eller vad det är. Nej, för det är bara regn som gäller nu.
1: Kokontrollen fyller i år 125 år och vi firar hela året. K-kontrollen är något som Sofia verkligen tycker gör skillnad i produktionen. Och min gård, alltså vårt managementverktyg, gör också att produktionen blir enkel att överblicka.
0: Alla uppgifter på ett ställe. Jag öppnar min gård säkert mellan 5 och 10 gånger om dagen. Sen är det ju en fördel att datan förs över med LCDX från Lely till min gård och tvärtom. Men att jag har den i som en genväg i min telefon. Jag öppnar med ett Face ID. Och där har jag båda besättningarna- på eh, bara några sekunder. Och att jag verkligen kan se... Ja, men man ser alla klöv, klövgrejer. Och jag lägger in när kalven föds- så mycket hon väger. Och, och även så använder jag mycket med, med NTM. Och man ser, ja, men jag, jag förstår egentligen inte hur man gör- om man inte använder den- vi har väl använt den hela tiden egentligen också. Jag tycker det är ett jättebra verktyg. Och försöker att få alla medarbetare också kunna titta där och liksom se, förstå vikten. Och, och det är lite när man har robot också. Nu, nu har inte jag lärt mig det nya programmet med fett och protein som vi inte hade tidigare. Men just att man när man väljer vilka man ska seminera, att man verkligen tittar i provmjölkningen och inte bara på kilomjölk utan. Man tittar om hon har fett och protein som höjer eller sänker. Så som sagt, jag, jag använder det varenda dag. Jag förstår inte hur man annars skulle hålla ordning på allting. Ser antalet kalvningar per månad. Hur många jag, behöver jag seminera? Och, och det är ju väldigt viktigt i en robotbesättning att man inte får för mycket, framförallt för mycket kviger i samma månad. För det blir jättestökigt och bara blir massa mer jobb. Och att man får den här flödet. Och det jobbade vi mycket med för, i början. att man skulle ha. Jag önskar ju ha 30 kalvningar här, här i Flaka varje månad. Och då vill jag ha 20 kor och 10 kviger. För att eh, det ska rulla på. Och sen synlägger jag 6 kor i veckan. Men jag, jag tycker jag har kontroll över det där. På det sättet. Och, och det finns. Man kan ju fylla i alla möjliga saker. Man kan skriva egen text. Och lägger i magnet i kvigerna. Då lägger jag in det. Det är något vi har börjat med nu precis när kvigan är, är dräktig så lägger jag magnet i henne. För när hon får vast, när hon väl får det, som faktiskt händer ganska
1: ofta, då är det ju för sent. Då är man ju lite sen på bollen. Man kan ju få massa historik också från min gård Har ni någon användning av den?
0: Ja, men det tycker jag. Nu fick vi ju eh, 12 000 tårtan förra hösten var det nog. Just nu mjölkar de inte 12 000. Så där är ju målet att komma upp dit igen. Inte för att få en tårta igen. Men för att få upp dem i produktion igen. Men samtidigt så kan man också se. Man kommer ju inte ihåg allting. Hur var det egentligen då och då? Vi använder ju den här besättningsstjärnan också. Där man också kan se. Där sparar jag dem år för år. För man kan tycka ibland att man. Får dåligt självförtroende, att inget går som man har tänkt sig. Men då kan det vara faktiskt vara bra att kunna gå tillbaka och titta. Jo, men här här valde vi att göra den här strategiska förändringen. Och så här blev det. För allting tar ju så lång tid. Man vet ju liksom aldrig vilken sak som gjorde att vart man kom.
1: En viktig del ur kokontrollen är såklart alla nyckeltal som man får fram. Och genom nyckeltalen kan de se att djurhälsan är något som de behöver jobba med. Nu
0: har jag väl bestämt mig och även vinkat för att jag vill ha lite rådgivning kring djurhälsa. För jag ser att det är det som är en ganska stor utslagsorsak här. Så de, det tittar jag på. Men sen är det ju även hur de tar sig dräktiga. Ja. urien hur det påverkar... Och egentligen så, så som sagt så brukar jag dra ut besättningsfaktan och se. För då ser man verkligen allt på en och samma gång. Sen, sen försöker vi provmjölka. Vi brukar ha en provningsfri månad på sommaren. Nu vart den provningsfria här i Flaka under robotbytet av förklarliga skäl. Vi hade en period när kalvarna inte mådde så bra i Fågelhem. Och personalen där var helt bedrövade. Och det, det är klart man blir när kalvarna dör. Men man kan också vända på det och titta vad kostar det? Var, var ska man lägga sin energi? Det tycker jag är bra att man verkligen ser vad kostar saker och ting. Gärna försöka sätta mig i alla fall någon gång i månaden, någon timme och verkligen titta och tänka efter. För bollen rullar snabbt, alltså. Man måste hinna med och kolla och även förmedla. Kalvarna är alltid en utmaning. Mm. Så där har vi ju väl lagt extra fokus eh, både att vi vill att de ska klara sig och att de ska få mycket mjölk eh, och som sagt det, alla nyckeltal är lika viktiga men hur eller hur så måste man ändå titta varför i det praktiska vad leder till det ena eller det andra så kalvarna är väl det som vi har lagt och ändrat den senaste tiden både ökat mjölkgivan vi vaccinerar korna mot rotaväck och ökat mjölkgivan i amman också. Så de får egentligen tillgång till 14 liter. Så det är egentligen helt fri tillgång skulle jag säga. Och för två år sedan startade vi med kalvmix till kalvarna Och det är också en framgångshistoria. Nu kan vi ju seminera kvigan när hon är 14 månader. Och de kan komma i brunsten när de är 12 om man är nästan Måste titta två gånger. Är hon verkligen bara 12 månader? Eh, så det är, det är ju jätte, jätte roligt Och man ser också att när, när de väl kalvar in och ska börja mjölka- så, så mjölkar de ju ganska mycket mer än vad de gjorde för två år sedan.
1: Jag frågade Sofia om det finns några särskilda utmaningar- när man är fyra delägare som driver företag tillsammans.
0: Utmaningen som jag känner nu är ju att- eh, vi växte fort och ganska nästan dubblade inte riktigt men vi hinner ju inte så mycket att prata med varann men vi vi hade det tufft i början och det tror jag vi har har hjälp av idag att vi vet vad vi har varann och vi tar hjälp med det vi faktiskt inte är så bra på Vi, vi, vi kan jobba och vi har koll på våra djur men det här med att göra en budget och sådana saker, det har vi tagit hjälp av Sen förra gången det var kris. Vad kan det vara? Åtta, nio år sedan. Då var det, då var det riktig kris. Då fick vi liksom säga upp våra anställda och, och driva det här själv, själva vi fyra i ett par år eller vad det var. Och det lärde vi oss jättemycket av. Det var fruktansvärt tufft. Men vi lärde oss eh, att man inte bara kan blunda och se glad ut hela tiden. Man måste ha koll på sina grejer. Och att vi faktiskt behöver ta hjälp om det vi inte kan själva och det, det har jag hört någon gång om jag har om berättat om det här för andra lantbrukare att, att man är feg att berätta också mm. och där kan man väl ändå säga med det här Växa pratar mycket om lönsamhet i fullmäktige och i andra sammanhang att man faktiskt behöver prata om inte bara det alltså i media och i, så, så syns ju alltid de som alltid lyckas men man behöver prata och diskutera med sina kollegor när det inte går så bra också. För då är det ju mycket, mycket tuffare. Då är man ju ensam. Och det tycker jag är en vinst när vi har anställda. Vi är ganska öppna och vi diskuterar och vi, vi pratar. och Vi fikar och äter lunch och allting tillsammans. Och vi försöker vara så öppna vi kan mot våra medarbetare. Och det har vi faktiskt, tycker jag, blivit bättre på
1: att det är viktigt också att de anställda vet faktiskt, dels vart det ska men också hur det, hur det ligger till
0: Ja, vi är ganska många yngre personer anställda här och det är inte självklart att få att veta sådana där saker vad som, ja, vad, som driv, vad som driver mjölken och vad som att man måste börja ända från så fort kalven föds och vara noga för att få en bra mjölkko. Att, att det, varenda dag är viktig. Ja, men vi, vi skriver upp och vi försöker hitta de där punkterna där vi kanske tappar ibland. Att man ja, följer upp och, och visar. Öppet med det, diskuterar. Så det har vi på måndagar. har Vi en, vi planerar veckan tillsammans. Men vi har också liksom alla medarbetare. Vi går ett varv och alla får säga om det är något de tänker. och så där. Och det har jag lärt mig. Via att gå leda praktiken i Växa. Jag tror det är fem år sedan jag gick. Det var en väldigt bra investering. Både för sig själv och för företaget. Man får verktyg till att faktiskt vara arbetsledare. För det är inte lätt alla gånger. Man är ganska ensam ibland. Man fick verktyg till att göra det. Och, då, då, och liksom verkligen se att dela med sig av allt man kan dela med sig- gör att medarbetarna tycker
1: det är roligt och kunna släppa saker och ting- är det viktigt att faktiskt också kunna titta på sitt eget ledarskap och jobba på det. Ja, absolut.
0: Och även om jag har en dålig dag och jag känner att jag är irriterad så så händer det också att jag faktiskt får be om ursäkt. Att man även är medveten om att man inte är hundraprocentig. Och det tror jag är ganska viktigt för medarbetarna också. Att att även jag kan säga att jag jag gjorde fel. Jag jag tog i för hårt eller... jag jag. Ja, att sova i natt eller vad det än kan vara liksom. och det är väl något man faktiskt lär sig, att man, man, man ska vara stark när man ska vara stark men man kan också visa att man faktiskt inte är stark 365 dagar om året
1: Att vara en chef, vara en ledare att liksom vara en arbetsgivare, det är ju inget så, det är ingen självklarhet egentligen
0: Och där är nog den sidan som jag har vuxit mest i eh, på de här 15 åren att, att eh, vara en ledare och det, Jag tror det är många, och jag tycker det också att det kan vara ganska jobbigt ibland. Jag skulle vilja bara sätta i hörlurarna och gå i min egen hela värld, men så funkar det liksom inte. Så det är är absolut det är en utmaning. Och det är inget som man bara föds till att vara. Det är något man får lära sig. Det är väl det största egentligen med att bli stor. Det är en utmaning att hitta bra folk, så vi försöker verkligen att, att göra det bästa vi kan. Fråga hur de vill ha det. Nu i våras hade vi en dag om hur vi har det här, förbättringar och hade en hel workshops dag. Man kan tycka det är lite petigt, det blir som det blir. Men man märker verkligen att det skapar ett engagemang hos medarbetarna.
1: Varje vecka så kommer en PT
0: för friskvårdstimme typ. Ja, Hon har, vi har hållit på här i tre år med det. Varje tisdag kvart i fem så kommer hon med sin lilla bil och har tyngder och gummiband och alla möjliga saker med sig. Och sen kör vi ute då. Det är inte många veckor mitt i vintern som vi inte kör. Men det är just för att verkligen känna att man orkar, att man kan, att man inte får ont. Och det är också en lite rolig grej att göra tillsammans. Och alla har ju samma problem egentligen. Det är ju axlar och rygg som tar stryk i vårat yrke.
1: Och vad finns det då för målsättningar inom företaget?
0: Det är egentligen kanske inte alltid de där kyl mjölk som är det viktigaste. Men att man ska ha kor som är bra, att de är friska och, och liksom, att det rullar på. Det är väl målet. Även självklart så måste man ha lönsamhet- men lönsamhet är ju väldigt, väldigt brett. Men ett mål när vi startade här var ju att kunna ha lite semester och en vettig lön. Och det har vi ju faktiskt idag. Vi kan ta en vecka var per familj i sommar. Och, och vill man eh, ta en vecka i vinter så, så finns det utrymme och möjligheter för det här med. Och att man har en, en lön som man faktiskt kan, kan leva på. Vi är ju anställda i Flocka Mjölk precis som våra medarbetare. Så det är väl en målsättning gott, så gott som något. Sen är rent mål när vi gjorde besättningsstjärnan nu senast är ju att dels att komma tillbaka till 12 000 med de här korna men även att få upp korna i Fågelhem. 11 000 vore väl inte helt omöjligt inom några, något, några år. Anders mål i Fågelhem att han vill ha ett mjölkglas. Och det kan man väl gärna ta här med. Så det kanske inte är så långt bort. Det är ändå ganska greppbart mål att få ett mjölkglas i Fågelhem. Och det är roligt med, med de utländska killarna som mjölkar att de är också jätteintresserade av liksom lite mjölk och celler. Och de blir jätteupprörda om det inte kommer någon kalv på några dagar. Så de är fullt medvetna och liksom är med på banan och det tycker jag är jätteroligt. Jätte men som sagt, visst lönsamheten kommer, det kommer att vara tufft men... Men vi försöker väl ändå att gasa trots uppförsbacke för vi tror väl att det är liksom. rätt för det som vänder det och rullar på. Men visst, förra året, jag tror och gissar att många hade ett ganska bra år förra året och då ser man väl egentligen att mjölkpriset är ju det som driver allt alltihopa. Så man får väl ändå verkligen hoppas att den här fallande priset på, på mjölken stannar upp och förhoppningsvis vänder igen. Det är lätt att bli helt förtvivlad när det faller- men man får glömma, inte glömma att de här sex kronorna- det var ju faktiskt inte så länge vi hade det. Vi visste väl egentligen innerst inne-
1: att det inte var för evigt. Och när det kommer till Avels strategin- så är NTM en väldigt viktig del.
0: För Jag vet att det är många som tvivlar på NTM-siffran- men just i selektion av kviger tycker jag att det, det ljuger inte. Det är precis som det, som det står. Men ska man liksom ha de bästa och inte överfullt? För man kan ju spara alla sina kviger, men där, då kommer man ju tillbaka till det där att, att det blir för mycket kviger, det är stök och de mjölkar mindre än en ko. För oss har den strategin funkat bra. Och, och man får ju ganska snabbt bättre djur också om man inte seminerar allt. För några år sedan så seminerade jag inget under fyra i NTM. Sådana finns inte längre i våran besättning. Det senaste halvåret har nog kanske nio varit det lägsta. Oftast är det kanske på en körning med runt 20 kvigor så kanske det i alla fall är sju, åtta stycken som är mellan 25 och 32 i NTM. Och det är också så här, oj hur gick det här till? Men ja, så, så blir det.
1: Hur ser Avels ut?
0: Ja, vi, vi ökar försiktigt med exvik och kött. Det är väl också lite så här hur, hur mycket vågar man se till liksom varje körning att man har några kviger för mycket om det skulle hända något som det alltid gör egentligen.
1: Vi håller på med embryospolning om vi ja. ska spola nästa vecka. Ja. Att, kan du berätta lite om ert embryoarbete?
0: Det är väl lite, börjar väl lite som att vi är recipientgård för viking först och främst. Så vi lägger embryo ganska ofta, oftast på naturliga brunster. Och i och med att vi har på med avelsarbete och ganska strategiskt bara seminerat våra bästa så, så får vi ju förfrågningar om spolningsdjur. Vi spolar bara kontrakterade djur. Vi har väl spolat kanske 5-6 gånger. Aldrig fått en jaktpott. Vet inte riktigt varför. Varken Anja eller jag vet riktigt varför. Jag brukar ha en bubbelflaska på kylning men det har jag inte den här gången. Jag tänker att det kanske påverkar. Tror man inte att det ska gå bra så kanske det gör det helt plötsligt. Den här gången kommer jag inte vara hemma. Jag kommer att vara på styrelsemöte den dagen det skolas. Så går det bra nu så kanske jag får hålla mig från gården nästa gång också. Man har ju sådana himla stora förväntningar och det, det är ganska mycket jobb och tillsyn och pyssel innan. Plötsligt händer det, får vi väl verkligen hoppas. Annars kanske inte Anja vill komma till mig längre. Vi har faktiskt fått förfrågan att sälja en kviga för spolning eh, också, fick eh, förra veckan. Så hon kommer nu åka till någon av donnagårdarna i Sverige till hösten. Det är roligt. Det känns lite, lite skönt också. Då får någon annan testa. Se om det är våra djur eller om det är mig det är på.
1: Nästa gång de ska eh, spola, då är du inte här för du ska vara på styrelsemöte. Ja. Eh, för du sitter ju numera i Växhals styrelse. Du blev invald 2022. Att det här styrelseuppdraget, då, hur, hur har det varit så här långt?
0: Jag tycker det är väldigt, väldigt roligt intressant. Eh, men, och intressant. Men ganska annorlunda mot... Eh, att vara bonde. Liksom. Man måste tänka utanför sin egen gård mer strategiskt för näringen. Sen vill jag att liksom växa, växa ska vara bondens, bonden's bästa vän. Att till, till växa man vänder sig. För det finns så himla mycket kompetens som över hela Sverige. Och, och nu när det är lätt via dator och allt så, så är ju, har det öppnat sig helt andra vägar att ta rådgivning.
1: Vad tänker du att Växland skulle behöva göra för att verkligen vara bondens bästa vän i hela Sverige? Ja, men vara synliga.
0: Det är nog det jag känner. Att man man ska visa. Det är inte det att inte rådgivningen finns eller kompetensen. Men att verkligen kunna visa vad vad starkt företaget är. Det tror jag är största utmaningen. För det finns många företag som kan rådgiva både om det ena och det andra. Men att man ska kunna visa och ge... I och med att vi har kokkontrollen som vi pratade om sen, eh, tidigare så, så det är det så lätt att visa svart på vitt. Det, vi, det vill man väl ha som företagare. Man vill verkligen se med siffror vad som, vad som gäller och vad man kan förbättra. och vad, vad man är duktig på, det är också viktigt faktiskt att och, och kunna få se det någon gång. Någonting som man faktiskt är bra på. Sen tror jag det finns mycket, mycket framtid i att eh, visa köttproducenterna. Att det finns rådgivning där också. Alla nyckeltal som finns där för köttet. Det är väl kanske för att vi är ett stort företag- men jag tror att eh, stora företagare behöver hjälp- med ledarskap och sådana såna frågor också. Det är inte bara korna och produktionen- utan just det här att, att ha anställda- och att ha koll på allting. Allt från ekonomi till kor till medarbetare. Att det är liksom... Där behöver man hjälp. Ja, det är grejen för att växa som rådgivare och som, som företagare och kunna se att man faktiskt behöver hjälp. Och att man även ska kunna visa att att vara bonde är inte det värsta man kan göra, liksom. utan visa på ungdomarna att det är ett ganska bra jobb. Det är ett roligt jobb och där du kan, kan utveckla dig.
1: Det säger Sofia Nilsson vid Flaka Mjölk AB i Gullringen i Småland. Tack för att du har lyssnat på K-podden. Alla avsnitt hittar du på kopodden.se och där poddar finns. Jag heter Sara Lindros, vi hörs nästa gång.